0: Sie haben zwei Stimmen. Mit der Erststimme wählen Sie Ihren CDU-Kandidaten. Mit der Zweitstimme entscheiden Sie, wie stark die CDU im Bundestag sein wird.
1: Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
0: Guten Morgen, Grüß Gott und herzlich willkommen zu Mika, dem Podcast der Diakonie in Bayern. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Bayerischen Diakonie und ich begrüße Sie herzlich zum einzigen Diakonie-Podcast in Deutschland, der Ihnen sagt, wo Sie bei der kommenden Bundestagswahl Ihr Kronkreuzchen machen sollten, wenn Sie die Positionen der Diakonie in der Bundespolitik stärken wollen. Denn darum soll es uns heute und in den kommenden Ausgaben von Mika gehen. Was will die Diakonie für die kommende Legislaturperiode und was wollen die Parteien, die zur Wahl antreten? Und das ist die Grundlage für die kommenden Ausgaben. Die Diakonie Deutschland hat in sieben, zum Teil recht ausführlichen Papieren, Schwerpunktthemen benannt und Forderungen formuliert. Und die wollen wir uns einmal näher ansehen. Abgleichen wollen wir sie mit den Wahlprogrammen der wichtigsten Parteien. Und das heißt in diesem Fall die Parteien, die bereits im Bundestag vertreten sind, sofern ihr Programm bereits vorliegt. Das Team Totenhöfer W20, Der Dritte Weg oder auch die MLPD müssen darum leider, leider draußen bleiben. In der ersten Ausgabe, aufgezeichnet und produziert am 13. Juli 2021, soll es um ein Thema gehen, das eigentlich in jedem Bundestagswahlkampf seit 1995 eine Rolle spielt.
1: Heute zu Gast bei Mika, Heike Postin. Referatsleitung Altenhilfe, Pflege, Hospiz bei der Diakonie Deutschland in Berlin.
0: Am Telefon in Berlin bei unserem freundlichen Bundesverband begrüßen wir Heike Prestin, Referatsleitung Altenhilfe, Hospiz und Pflege. Willkommen bei Mika, Frau Prestin.
1: Hallo, guten
0: Tag. Frau Prestin, Sie haben zusammen mit acht weiteren KollegInnen die Anliegen der Diakonie Deutschland zu den Themen komplexen Gesundheit, Rehabilitation und Pflege formuliert. Und es sind Insgesamt, wenn wir uns nicht verzählt haben, zehn Punkte. Und da ist viel Schönes dabei, wie zum Beispiel der Vorschlag, die Verfügbarkeit von Alkohol als Instrument der Suchtprävention einzuschränken. Das haben wir vor 100 Jahren schon mal versucht. Da hat es auch nicht so richtig funktioniert. Der umfangreichste <lacht> Punkt freilich ist die Pflege und die Pflegeversicherung. Die Pflegeversicherung, ja. wenn ich mich jetzt nicht völlig verhaue, wurde 1995 eingeführt. Das ist jetzt 26 Jahre her. Und dass da mal was getan werden muss, das ist ja klar. Und genau genommen ist das Thema in jedem Bundestagswahlkampf in irgendeiner Form präsent. Und ehe wir jetzt über die Forderung der Diakonie für 21 reden, wie hat sich denn die Große Koalition bislang geschlagen, Frau Pristin?
1: Ui, also tatsächlich hat sich die Große Koalition in Bezug auf die Pflege und Pflegeversicherung jetzt... Rückblickend nicht so optimal geschlagen. Da war schon viel Schönes dabei. Es ist leider einfach nicht viel Schönes dabei rausgekommen. Ähm, da ist sicherlich ein bisschen Corona dazwischen gekommen. Da ist viel noch mal sehr klar geworden, was Pflege bedeutet und wie wichtig Pflegekräfte, Pflege überhaupt und die Organisation von Pflege ist für die gesamte Bevölkerung, weil es einen ja doch zumindest über Umwege doch alle irgendwie betrifft. Also ist ja jetzt nicht so dass äh, man sehr weit davon entfernt ist, äh, vielleicht sogar selber irgendwann Pflege brauchen zu müssen, aber zumindest irgendjemand in der Familie oder im Freundesbekanntenkreis zu kennen, der oder die das braucht. Also es ist, es ist nichts, was jetzt irgendwie sehr weit weg ist. Und es betrifft inzwischen, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, 4,2 Millionen Menschen, ähm, die pflegebedürftig sind in Deutschland. Und ähm, die werden... Also die, die werden ja mehr und äh, deswegen ist das einfach so ein Thema, wo man schon auch ähm, perspektivisch drauf achten muss. Und deswegen haben sie total recht, diese Pflegeversicherung, die 1995 mal eingeführt wurde, war damals eine gute Idee. Da sind auch echt richtig viele, also das war damals wirklich eine gute Reform. Es ist auch leider damals schon sehr viel nicht eingeführt worden, was eigentlich hätte eingeführt werden sollen. Und wir dann einfach immer noch daran rum, was damals nicht passiert ist.
0: Aber lassen Sie uns bitte trotzdem nochmal in den letzten ein oder zwei Legislaturperioden bleiben. Im Wahlprogramm der CDU von 2017 lese ich, mit einer umfassenden Reform der Pflegeversicherung haben wir Demenzkranken endlich einen gleichberechtigten Zugang zu allen Leistungen eröffnet und verstärken insbesondere die Unterstützung am Beginn einer Pflegebedürftigkeit. Wir erinnern uns, in der letzten Legislaturperiode wurde der Beitrag zur Pflegeversicherung erhöht. Dann hieß es als Ziel für die kommende, wir reden immer noch von 2017 und danach, wir möchten mhm. eine konzertierte Aktion. Pflege, das ist ja nun auch passiert. Man kann ja nun nicht sagen, dass die das gar passiert. nichts gemacht haben, oder? Ich meine, ein paar, ein paar Sachen <lacht> ja. haben auch so richtig gründlich gar nicht funktioniert, aber ein paar Sachen waren doch so mhm. schlecht nicht. Oder mache ich mich jetzt hier zum Hat Anwalt ich? von Angela Merkel und Jens Spahn?
1: Ach, das wäre jetzt auch nicht so schlimm. Also das, das, Nein, es ist schon was passiert. Es ist leider diese grundlegende Reform ausgefallen. Und es ist passiert, und das, was Sie, was Sie ansprechen, ist total richtig. Ähm, Menschen mit dementiellen Erkrankungen haben tatsächlich jetzt einen viel besseren Zugang zu Pflegeleistung, als es vorher der Fall war. Auch da ist noch nicht alles optimal, aber da ist wirklich viel Verbesserung passiert. Es gibt auch tatsächlich diese Reform, dass die Pflege ganz grundsätzlich vom Kopf auf die Füße gestellt wurde, nämlich dass von dieser defizitorientierten Ansatz von diesem defizitorientierten Ansatz auf einen ressourcenorientierten Ansatz geguckt wird. Das ist was, was so pflegewissenschaftlich relevant ist oder auch für die Grundeinstellung, so dieses wir gucken, was die Leute können und nicht, was sie nicht mehr können. Und, äh, und wir unterstützen das, was sie können. Das dauert in der Regel ein bisschen länger. Und, ähm, und es gibt schon diese konzertierte Aktion Pflege war super. Tatsächlich sind die Ergebnisse, die dabei rausgekommen sind, jetzt auch überschaubar. Also und das, was wir jetzt schlussendlich als Pflegereform präsentiert bekommen haben und was groß durch die Presse ging vor ein paar Wochen, ist am Ende sind am Ende sehr wenig Verbesserungen. Und wir bräuchten für viele pflegebedürftige Menschen einfach viel viel mehr Sicherheit, dass sie sich auf die auf das Pflegesystem verlassen können. Und das ist an vielen Stellen einfach nicht so, so dass die Pflege nach wie vor und das war vor der Reform 1995 so und das war vor der Reform 2021 so dass die Pflege zum Großteil von den Angehörigen und da in der Regel von den Frauen in der Familie übernommen wird. Und da müssten wir eigentlich schon mal zwei Schritte weiter sein.
0: Genug zurückgeblickt, Frau Pristin. Schauen wir voraus. Und das ist jetzt Ihre Bühne. Ich roll Ihnen jetzt den roten Teppich aus. Lassen Sie es raus. Ja? Die wichtigsten Punkte der Diakonie. Was wollen Sie oder was wollen wir? Wir gehören ja auch dazu. Was wollen Sie 2021 plus?
1: Also, wir wollen eine echte Pflegereform und wir haben schon 2019 dazu ein ziemlich umfangreiches Konzept vorgelegt. Da steht sehr viel Innovatives drin und wir sind damit auch nicht alleine. Wir sind damit zumindest in Gemeinschaft der anderen Wohlfahrtsverbände, einiger Parteien, einiger gewerkschaftlicher Organisationen oder anderer Verbände, Selbsthilfeorganisationen, wir sind da eigentlich eine ziemlich große Gruppe, die vor allem fordern, dass die Eigenanteile, der pflegebedürftigen Menschen begrenzt werden oder gedeckelt werden, sodass die Kosten, die einem entstehen, wenn man zum Beispiel in ein Pflegeheim geht oder ambulante Pflege in Anspruch nimmt, dass die überschaubar bleiben und dass die Leute wissen, was sie bezahlen müssen. Und es sind zurzeit, die Kosten steigen ja quasi monatlich und wir sind zurzeit bei durchschnittlich, Deutschland war über 2100 Euro Kosten für einen Pflegeheimplatz im Monat. Das überschreitet ja auch jede Durchschnittsrente. Also
0: müssen, sicherlich gibt
1: es viele Menschen, die wie jetzt,
0: bitte? Jetzt müssen wir, entschuldigen Sie, jetzt müssen wir mal ganz kurz einhaken für die wenigen Hörerinnen und Hörer von Mika, die das noch nicht so ganz auf dem Zettel haben. Das äh, System funktioniert so, die Pflegeversicherung zahlt einen Fixbeitrag und alles andere zahlen die Pflegebedürftigen und das gilt auch ja. für steigende. Lohnkosten beispielsweise, genau. also in dem Augenblick, wo die Gehälter hochgehen, sagt die Pflegeversicherung, naja schauen wir mal und so lange zahlt ihr liebe Bewohner selber bzw. der Sozialhilfeträger, wenn ihr es nicht könnt oder die Angehörigen?
1: Ja, also es ist schon so, dass die, genau, die Pflegeversicherung zahlt einen festen Teil und alles was da, da drauf kommt, ähm, alle, alle Lohnsteigerungen zahlen die pflegebedürftigen Menschen selber beziehungsweise halt ihre Familien oder die Sozialhilfeträger und das ist auch so ein Punkt. Sozialhilfeträger das sagt sich immer so einfach, aber es ist natürlich für, für gerade, also für viele Menschen ist es total schwer, sich ähm, zu überwinden und zu sagen, ja, ich brauche da eine, eine Unterstützung vom Sozialamt. Also, das, ähm, das ist ein, ein großer Schritt, der sich politisch immer so einfach sagen lässt. Es gibt sehr viele, äh, die, die sagen, na ja, das muss man, dazu gibt es auch die Sozialhilfeträger, aber ähm, das ist für viele Menschen einfach eine große Demütigung und, das ist auch der Anspruch von dem Konzept der Diakonie, dass wir diese Demütigung den Menschen ersparen wollen und dass wir für ein Sozialversicherungsnetz sorgen wollen, welches ermöglicht, dass Pflege, was ja einfach wirklich zum Leben dazugehört, so finanziert wird, dass man sich das leisten kann beziehungsweise dass man weiß, was für Kosten auf einen zukommen und dass man dafür vielleicht auch sparen kann oder eine Versicherung abschließen kann oder so etwas. All das ist nicht möglich, solange diese Kosten quasi permanent ins Unendliche steigen können. Und ähm, genau, also wir fordern, das ist unsere erste große Forderung, die Deckelung dieser Eigenanteile auf einen festen Kostenpunkt, sodass die Pflegeversicherung den Rest übernimmt und nicht umgekehrt. Und wir fordern auch, dass die Pflegeversicherung, die bisher nur eine Teilleistungsversicherung ist, und war von Anfang an so angelegt, dass die Pflegeversicherung immer nur einen Teil der Kosten übernimmt. Und wir fordern, dass die Pflegeversicherung aber für eine bedarfsdeckende Versorgung zuständig werden muss. Das bedeutet, dass alle Kosten für das, was wirklich notwendig ist an Pflege. Und wie das entschieden wird, das, da kann man ein bisschen drüber reden. So dieses, wer entscheidet, was ist Pflegebedarf, das ist auch so, ein, ähm, das ist so eine Frage, darüber kann man diskutieren. Aber die Pflegeversicherung muss diese Kosten übernehmen. Und zwar genauso wie bei der Krankenversicherung. Es würde ja auch keiner auf die Idee kommen zu sagen, naja, also zwei Drittel der Krankenhauskosten äh, übernehmen Sie selber. Das äh, ist ein bisschen egal, wie hoch das ist, aber äh, die Krankenversicherung übernimmt einfach nur einen festen Teil.
0: Dann waren Sie aber schon lange nicht mehr beim Zahnarzt.
1: Ja, doch, beim Zahnarzt bin ich auch manchmal. Aber da habe ich zum Beispiel eine, da ich eine Zahnzusatzversicherung. Mit der kann ich diese Kosten zumindest mh, so weit abmildern, dass es mir nicht ganz so doll weh tut. Und das geht bei der Pflege nicht weil die Kosten einfach so exorbitant steigen, dass es keine Versicherung gibt, die mir diese Kosten absichert. Ein gutes Beispiel, ja. Und ähm, genau, das ist sehr wichtig. Und ansonsten haben wir sehr viele Modelle, die man, ähm, die man da umsetzen kann. Was aber noch wichtig ist, finde ich, ist der zweite große Punkt, ist bei allem, was man vorschlägt, wir brauchen mehr Personal, die Pflegekräfte müssen mehr verdienen, wir müssen pflegende Angehörige entlasten, kommt immer von der anderen Seite das Gegenargument, ja, aber das kostet doch dann. Also, wir haben doch das Geld gar nicht. Und da haben wir tatsächlich ähm, mit diesem Konzept, was wir dort erarbeitet haben, auch ein Finanzkonzept entwickelt. Und wir haben das durchrechnen lassen von einem ziemlich bekannten äh, Gesundheitsökonom aus Bremen, das ist der Professor Rothgang. Der hat uns das äh, durchgerechnet und hat festgestellt, dass wenn man all das machen würde, was wir dort vorschlagen, dass die, dass die Beitragssteigerungen relativ gering wären. Und es ist schon so, dass man sich also dass es sehr viele Sachen gibt, die man ändern könnte, ähm, die nicht zwangsläufig immer nur zu höheren Beiträgen führen, sondern die auch auf andere Weise, so zum Beispiel wenn man andere Gehälter einbeziehen würde, wenn man auch mal diese Beitragsbemessungsgrenze anheben würde, wenn man feste Steuerzuschüsse einplanen würde, dann könnte man die Pflegeversicherung viel besser finanzieren und hätte nicht immer dieses Gegenargument von, nee, können wir uns nicht leisten. Also es gibt Konzepte, die funktionieren würden, wenn man den Mut hätte, das politisch umzusetzen.
0: Gut, also das ist ein was, ja, was Sie gerne möchten, eine äh, Reform der Versicherung. Dann habe ich hier noch gesehen eine bessere Personalbemessung, bessere Absicherung der pflegenden Angehörigen, um noch zwei weitere Punkte zu nennen und natürlich Stärkung. Der Hospize. Jetzt gucken wir doch mal, was die im Bundestag vertretenen Parteien sagen. Ich zitiere jetzt einmal aus einem Wahlprogramm, nahezu blind herausgegriffen. Wir werden über okay. die Pflegemindestlohnkommission eine weitere Erhöhung der Mindestlöhne verfolgen. Gemeinsam mit den Kirchen wollen wir einen Weg erarbeiten, ihr Arbeitsrecht dem allgemeinen Arbeits- und Tarifrecht sowie der Betriebsverfassung anzugleichen. Wir wollen eine Vollversicherung als Bürgerversicherung, die alle pflegerischen Berufe und Leistungen abdeckt. Frau Prestin, mhm. von wem kommt das und wäre das wählbar?
1: Das ist SPD, oder?
0: Die Kandidatin hat ihren ersten Trutan gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Wählbar oder nicht? <lacht> ja,
1: Mensch. Also das ist schon wählbar. Das kommt unserem Konzept relativ nahe. Man darf ja an verschiedenen Stellen in der Bürgerversicherung nicht sagen. Aber man muss schon sagen, dass vieles von dem, was wir vorschlagen, Ideen der Bürgerversicherung enthält also oder Punkte der Bürgerversicherung enthält. Und das ist schon, wenn man dieses Bürgerversicherungskonzept durchdenkt, eine Idee, die relativ nah an das kommt, was wir auch fordern. Und vieles, was die SPD fordert jetzt in ihrem Wahlprogramm, im Übrigen auch in der vergangenen Legislaturperiode, ist sehr vernünftig. Wir haben auch immer unterstützt die Deckelung der Eigenanteile und den Aufbau von Pflegepersonal. Es hat nur halt nicht so richtig gut funktioniert. Also das, was sie durchgesetzt haben am Ende, ist die Tarifbindung für die ähm, für die Pflegekräfte. Ähm, das ist, glaube ich, auch wirklich ein wichtiger Schritt, zu sagen, wir finanzieren nur noch Pflegeeinrichtungen, die ihre Pflege, die ihre Angestellten nach Tarif bezahlen, damit dieses Lohndumping endlich aufhören kann. Also ähm, es gibt wirklich ja Leute, die mit, den Einrichtungen von Pflege, als Pflegeeinrichtungen sehr, sehr viel Geld verdienen. Und das passiert in der Regel auf den Kosten der Gehälter der Pflegekräfte. Aber da ist sehr viel auch einfach nicht passiert. Und deswegen ist so ein bisschen die Frage: Das Konzept ist gut, aber wie glaubwürdig ist das, wenn es das Konzept von einer Regierungspartei auch schon in den letzten vier oder acht Jahren
0: war? Ähm, kleiner Disclaimer am Rande, lieber Hörerinnen und Hörer von Mika, das ist. Keine Wahlempfehlung, auf gar keinen Fall. Ähm, kleine Bemerkung am Rande, die Arbeitsrechtler nicht nur in ihrem Hause werden natürlich jubeln, wenn die SPD gemeinsam mit den Kirchen das Arbeitsrecht der Betriebsverfassung angleichen möchte, aber das nur nebenbei bemerkt. Nächstes Zitat, natürlich. Frau Christine, wir wollen die Trägervielfalt in der Pflege als Ausdruck einer pluralen Gesellschaft stärken, auch hier erhoffen wir uns vom Wettbewerb bessere Angebote. Betriebliche Pflegezusatzversicherungen sorgen dafür, dass Menschen das Pflegerisiko im Alter zusätzlich wirksam absichern können, wir werden prüfen wie wir das Instrument der betrieblichen Pflegezusatzversicherung stärken und staatlich fördern können. Von wem stammt es und ist es wählbar?
1: Das ist FDP, oder?
0: Ach, da geht er hin, der Truthahn. Nein.
1: Nicht? Nein. Ach Mensch, dann war es die CDU. Ja. Hm. Oh. <lacht> oh, klang schon sehr nach FDP. Es klang aber sehr aber nach ja, FDP, doch, in auf. der Tat, ja. <lacht> ja, ähm, also... Wenn man das möchte, kann man das wählen. Ne? Also das ist jetzt nicht, es äh, ist ja auch nichts völlig Weltfremdes. Es ist halt einfach nur die andere Seite unserer Forderungen. Also das, äh, das, was wir fordern, ist halt tatsächlich eher die ähm, solidarische Umverteilung innerhalb der mh, äh, innerhalb der Bevölkerung. Und das andere ist, äh, wir fördern die, die sowieso schon sehr viel Geld haben. Also
0: naja, aber die, den, 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 den Aspekt der Pflege. Zusatzversicherung ja. haben Sie doch vorhin selber noch erwähnt.
1: Den oh. habe ich erwähnt, aber das funktioniert eben nur, erstaunlicherweise, wenn man diese Eigenanteile deckeln würde, um diese Kosten dann auch kalkulieren zu können. Und das ist Ihnen eigentlich schon bewusst. Und das, was Sie jetzt gemacht haben mit dieser Minipflegereform, ist, dass Sie die Eigenanteile nicht gedeckelt haben, sondern Sie haben sie begrenzt. Und das führt aber weiter dazu, dass es, trotzdem alle Kosten umgelegt werden und dass, dass die weiter steigen und dass man die nicht versichern kann in dem Sinne. Aber die Forderung nach einer betrieblichen Pflegeversicherung zum Beispiel, die gibt es immer wieder. Es gab ja auch diese Ideen mit, gibt es glaube ich auch immer noch, diese Pflegebarversicherungssachen und das funktioniert alles nicht, ähm, wenn diese Kosten so unkalkulierbar steigen. Und Das heißt, man müsste da sehr radikal auch mal sagen, also umsetzbar ist das nur, wenn man sagt, okay, hier das äh, das ist die Höhe der Kosten und dann können wir das auch versichern. Also ich halte es für ein bisschen unrealistisch, was da quasi ähm, was da vorgeschlagen wird. Aber und ich glaube, dass es am Ende für diejenigen, die betroffen sind, nämlich ähm, diejenigen, die zu Hause ihre Angehörigen pflegen, am Ende nicht so viel bringt. Also
0: Okay, liebe Aber CDU, gesagt, CSU, wir, wir, wir merken, der Teufel liegt im Detail und fragt lieber bei der Diakonie nach, ehe ihr sowas ins Wahlprogramm schreibt. Nächste Frage mit einer und jetzt kommen die lustigen Ausdrücke nach dem guten Kita-Gesetz und dem fröhlichen Hospiz-Lebensende-Gesetz kommt jetzt die doppelte Pflegegarantie. Mit der wollen wir die Eigenanteile schnell senken und dauerhaft deckeln. Die Pflegeversicherung soll alle über diesen Beitrag hinausgehenden Kosten für eine bedarfsgerechte Pflege tragen. Mit einer solidarischen Pflegebürgerinnenversicherung wollen wir dafür sorgen, dass sich alle Beteiligten und so weiter und so fort. Von dem es? wählbar oder nicht? Das sind die Grünen. Ja, das ist das Wording. Also PflegebürgerInnenversicherung, da ist es klar, wo das herkommt. Aber unabhängig davon. Achso, das machen die
1: Linken auch, glaube ich. aber ja, die Linken sind äh, hier nee. noch
0: nicht dabei, weil deren Wahlprogramm noch nicht offiziell ist. Das fehlt noch. Also die Garantie haben sie. Die Linken ah, ja. sind nicht dabei.
1: Okay. Nee, das sind die Grünen. Ich kenne das, weil die wirklich diese doppelte pflege dieses Wording haben. Und ähm, das kommt unserem Konzept relativ nah. Also wenn man die Konzepte nebeneinander legt, dann muss man sagen, dass das quasi das ist, was bei uns am nächsten ist. Und auch da muss man sagen, kann man gut machen, wenn man halt in der Opposition ist. Also da kann man auch schöne Sachen fordern. Test ist dann immer wirklich Regierungsfähigkeit. Also Und ähm, das, ich gebe keine Wahlempfehlung ab. Das, äh, das ist das Konzept, was uns dann am nächsten kommt. Das kann man so sagen. Aber inwieweit das dann am Ende umgesetzt wird. Und Politik lebt ja nicht nur davon, was im Wahlprogramm steht, sondern das, was am Ende draus gemacht wird. Deswegen würde ich mich mit ganz konkreten Wahlempfehlungen, also Wahlempfehlungen sehr zurückhalten, weil es schon sehr darauf ankommt, wie es umgesetzt wird.
0: Nein, nein, wir sprechen auch nicht über Wahlempfehlungen, sondern wir sprechen über, über Konzepte und über Deckungsgleichheit. Ja, ähm, ja das, das ja. nächste Programm. Wir fordern eine leistungsgerechte Bezahlung der Pflegekräfte über ein Flächen. Tarifvertrag, Vorfahrt für häusliche Pflege und die Zusammenlegung von Pflege- und Krankenversicherung, um häufig auftretende Schnittstellenprobleme von Pflegebedürftigen, die gleichzeitig häufig auch multimorbid sind, zu vermeiden. Das ist jetzt für das die Profis. Das ja noch FDD
1: übrig, oder?
0: Nein. Das ist die AfD? Ja, Mika macht sich auch manchmal die Finger schmutzig. Ja, das ist die AfD. Uiui.
1: Ui. Ja. Das ist, also tatsächlich beruhigt es mich fast ein bisschen, dass es nicht die FDP ist, weil das, ähm, das ist schon sehr wenig. Ne? Also,
0: also es mag okay. sein, dass ich etwas übersehen habe, das gestehe ich nee, gerne zu. Also wenn jetzt morgen das. die Frau Steiner Ebene aus München anruft und sagt, Mika, was hast du getan? Wir lassen uns gerne korrigieren, sollte die AfD mehr zum Thema Pflege sagen, wir haben nichts mhm. gefunden, auch nicht die Vorfahrt für inländische Pflegekräfte, die wir Ihnen unterstellt haben. Also was sagen Sie dazu?
1: Das ist blass. Also, ist ein bisschen unrealistisch mit der Zusammenlegung. Aber, und das ist auch so ein Vorschlag, der bisher nicht auf dem Tisch lag. Und ich halte das auch für nicht praktikabel. Und ansonsten, ja, ist nicht viel Substanz dahinter. Aber tatsächlich habe ich von der AfD bisher auch wirklich kein, ähm, sowas wie pflegepolitisches Konzept erlebt. Also, da sind die bisher sehr blass
0: aufgestellt. Das ist möglicherweise auch nicht ihre Kernkompetenz, obwohl natürlich das Durchschnittsalter mhm. beim Personaltableau, aber das ist jetzt ein anderes Thema. <lacht> ähm, letzte Frage. Wir fordern ein liberales Pflegebudget, womit ich schon verraten hätte. Jede Person soll mhm. selbst entscheiden können, welche Hilfe und Leistung bei der Gestaltung des Alltags am besten sind. Das klingt für mich ein bisschen nach BTHG. Wie auch bei ja. der Rente wollen wir ein Dreisäulenmodell für die Pflege einführen. Soziale Pflegeversicherung, private und betriebliche Vorsorge. Insbesondere der Ausbau von betrieblichen Modellen zur Pflegezusatzvorsorge ist zu unterstützen. Jetzt dürfen Sie. Das, das ist dann FDP. Endlich. Endlich ist es die FDP. Endlich. Ja,
1: ja, aber Sie haben sich wirklich verraten. Ja. Mhm. Das ist ähnlich wie die CDU mit dieser betrieblichen Pflegevorsorge. Das, äh, das war bisher so ein Alleinstellungsmerkmal, finde ich interessant. Also ich habe das CDU-Wahlprogramm noch gar nicht gelesen gehabt. Das äh, wäre vielleicht ganz gut, wenn... Das also finde ich interessant, dass sie das, äh, dass sie das aufgreifen. Und ähm, ja, auch das ist so ein Wahlprogramm aus der Opposition raus. Also das klingt schon ganz gut, das kann man auch so machen. Und ähm, würde sich quasi unbedingt daran messen lassen müssen, wie es erstens mit dem Koalitionspartner aussieht und zweitens in der Praxis umsetzbar ist. Ich glaube auch, dass Jens Spahn eigentlich mit ähm, anderen Absichten in dieses Amt gegangen ist ähm, und auch andere Sachen fordern wollte von für die Pflege und, ähm, und da sicherlich auch mehr rausholen wollte und es dann am Ende sehr, sehr schwierig ist mit den sehr, sehr vielen unterschiedlichen Akteuren, die dort eine Rolle spielen. Pflege ist einfach wirklich ein unglaublich unübersichtliches Feld, politisch gesehen.
0: Ganz abgesehen davon, dass ihm dann noch eine kleine Pandemie dazwischen kam.
1: Ja, ähm, eine kleine Pandemie ist auch dazwischen gekommen.
0: Aber jetzt nochmal zum FDP-Programm. Jede Person soll selbst entscheiden können, welche Hilfe und Leistung bei der Gestaltung des Alltags am besten sind. Das stelle ich mir im Fall einer Pflegebedürftigkeit offen gesagt ein bisschen schwierig vor und ein Drei-Säulen-Modell äh, zur Refinanzierung klingt auch eher nach einem bürokratischen Monster oder habe ich da jetzt die falschen Vorstellungen?
1: Ja, also das mit dem Drei-Säulen-Modell hatte ich auch relativ ähm, aufwendig. Das mit der, mit der freien Entscheidung ist etwas, was wir eigentlich fordern. Also es ist schon so, dass auch pflegebedürftige alte Menschen selbst entscheiden können sollten, wo und wie sie versorgt werden wollen. Das ist immer, das ist im Grunde fallen pflegebedürftige Menschen auch unter die Behindertenrechtskonvention. Das wird in Deutschland bisher einfach nicht beachtet. Also diese, auch diese ganzen, ähm, alle Regelungen, die Teilhabe und so ermöglichen sollen, müssten eigentlich für pflegebedürftige Menschen genauso gelten für, wie für Menschen mit Behinderung. Und, ähm, und deswegen haben sie auch quasi ein, ein Wahlrecht ähm, zu entscheiden. Werden sie zu Hause versorgt? In welchem Pflegeheim möchten sie versorgt werden? Und das führt an manchen Stellen ja zu solchen schlimmen Auswüchsen wie diese 24-Stunden-Betreuungskräfte, die aus Osteuropa in illegaler Art und Weise in deutschen Haushalten beschäftigt werden. Also auch das hat damit zu tun, dass viele Leute sagen, nee, ich will aber. Das, finde ich, ist so ein, so ein Punkt, wo man ganz klar sagen muss, nee, geht aber nicht. Also dass, ähm, man kann wirklich nicht die eine die die, äh, die einen Bedürfnisse mit der Verletzung von Menschenrechten auf der anderen Seite quasi erledigen. Und ähm, da muss, glaube ich, sehr deutlich was passieren. Aber auf der anderen Seite finde ich schon, dass auch pflegebedürftige Menschen äh, in die Lage versetzt werden müssen, ihre Entscheidungen selbst zu fällen. Und das passiert oft nicht.
0: Frau ja. Pressin, ich bedanke mich ganz herzlich. Sie haben uns einen Einblick gegeben und ähm, haben uns klar gemacht, ich sage nochmal nicht, wen ich wählen soll, wenn ich äh, eine gute Zukunft für die Pflege haben möchte, aber sie haben uns klar gemacht, welche parteipolitischen Positionen mit dem Konzept der Diakonie Deutschland am ehesten kompatibel sind. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Konzepte nachlesen möchten, alles finden Sie in den Show Notes verlinkt, natürlich auch die Wahlprogramme der im Bundestag vertretenen Parteien, über die wir heute gesprochen haben. Sofern sie schon freigegeben und online gestellt sind für das Parteiprogramm der Linken, ist das im Augenblick noch nicht der Fall. So viel zur Ehrenrettung. Frau Prestin, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute nach Berlin und viel Erfolg bei der Durchsetzung der äh, zehn Punkte aus Ihrem Fachbereich jetzt bei der Bundestagswahl.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch und die Möglichkeit, das ähm, hier vorstellen zu können. Jetzt gibt es Häppchen.
0: Eine gute Nachricht gibt es für die Mitarbeitenden der Diakonie in Bayern. Die Arbeitsrechtliche Kommission, die ARK, wir haben eben gelernt, das ist das, was die SPD mittelfristig gerne anders hätte, hat für die Entgeltrunde 2022 eine Lohnsteigerung von knapp 2% sowie eine Corona-Prämie in Höhe von 250 Euro beschlossen. Wer sie bekommt und wie die Beschlüsse im Einzelnen lauten, die Links dazu gibt es wie immer in den Shownotes. Und das war es für heute von Mika. Wie immer freuen wir uns über Abonnentinnen, Likes und Kommentare in den sozialen Medien oder direkt an podcast.diakonie-bayern.de Beteiligt an der Sendung war wie immer Ariel Döhler. Ich bin Daniel Wagner und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie stark. Retten Sie die Welt und gehen Sie wählen.
1: Mika ist eine Produktion des Diakonischen Werkes Bayern. Mehr über Mika und die Diakonie in Bayern finden Sie im Internet unter www.diakonie-bayern.de Podcast.
0: Es geht wieder aufwärts mit Deutschland.